0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este arbuende. Yo soy su amigo, no de confianza, pero sí simplemente amigo, Enrique Robledo, y hoy me acompaña en esta emisión nuevamente. Mi querido, preséntese, por favor.
1: Muy buenas tardes, noches o días. ¿Va? Este, una vez más estamos aquí de vuelta en esto que es Midnight Argüende. yo soy Giovanni López y pues acompañando aquí a mi estimado colega, compañero y hermano de otra madre, Enrique Rauledo. ¿Cómo estás Enrique? ¿Cómo te ha ido estos últimos días?
0: Muy bien, bastante bien. Estuve enfermo y por suerte no de covid pero pues ya, salí de ese pedo y gusto de seguir viviendo. Este... Ah. Ajá. ¿Y tú qué tal? Aparte de madreado.
1: Pues, ¿qué te puedo decir, mi buen Enrique? Sabes que estos últimos meses no he laborado en mi área, que es en las cocinas. Y pues trabajar de guardia, si sí, es una putiza, la verdad. Trabajar siete días seguidos, turnos de 24 horas, es fácil.
0: Sí, me imagino. Me imagino pero bastante.
1: Es estamos... diferente,
0: sobre todo. Y el, el, el tiempo que debe llevar acostumbrarse a otro campo laboral, algo que no estás tan acostumbrado.
1: Sí, la verdad que ha costado, pero. Las cosas van bien, no me puedo quejar. Hay comida y un techo y pues es lo que importa en estos tiempos.
0: Es lo que importa, sí,
1: es. ya con ah, eso sí. basta. No. Y pues, hablando de, de estos tiempos, han pasado cosas, cosas serias en el país. Cosas raras, cosas que,
0: que pretenden poner un cambio fuerte mm. a nuestra pues, sociedad sobre todo.
1: Sí, la verdad, eh, eh, yo estoy en contra de esta nueva ley. No sé si ya está autorizada, si ya está en, 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 está en proceso, que es lo de la, la comida chatarra hacia los niños en, en el bello Oaxaca. Eso es. está bastante
0: cabrón. Sí, me enteré, obviamente, porque fue bastante... Sonada esa noticia. A ver, dime tú qué opinas y qué estás, qué, 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 qué puedes decir de esto. Eh,
1: pues qué te sabes? puedo decir, o sea, imagínate a, a, a todos los niños gordos que no van a poder disfrutar de su chocotorro. O sea, yo, yo no puedo visualizar esa imagen. Es como yo soy gordo, pues, y toda mi vida he sido gordo y y no, no me imagino un mundo en el que me nieguen mis chetos y mi Coca-Cola bien fría. Es, es duro, es una imagen dura para mí, la verdad. Pero... ¿Te imaginas, o sea, con esta noticia y con estos,
0: estos datos que han sacado. Te imaginas a un niño afuera de una tienda llorando a moco tendido, llorando así a más no poder gritando y rogando por sus chetos por sus papitas
1: no, incluso me, me, me llega la imagen de un niño privado en llanto, ¿sabes? de esas veces que sabes que está tan mal que ya ni siquiera hace un ruido que queda como oído en, en, en el espacio, un ente más que no pudo conseguir sus chetos, ah, es, es triste es realmente triste pero dicen que es para un bien yo no veo el bien realmente en hacer sufrir a, la, a las personas. <risa> y son, son almas inocentes, el, mi, mi buen Enrique. Son, son almas que vienen no, a pagar Porque, porque pues son niños y creo que de niños pues no tienes
0: ni siquiera el, la conciencia o el juicio de decir Verga, mis, mis doritos traen demasiada grasa y azúcares. Creo que mejor iré por una fruta. Obviamente porque no se nos enseña en la escuela ningún pedo de nutrición Y mucho menos nuestros padres nos Inculcaron eso de comer sano Entre comillas O comer eh, No comer chatarra eso, eso era también como que un, un este, Una salida fácil de nuestros padres eh, Decir Deja de estar jodiendo, ten 10 pesos y vete a la tienda Pero ahorita ya ¿Y no como... se puede hacer eso Ahorita Y como niño un padre va a tener que educar a su hijo y soportarlo
1: ah. eh, te digo y como niño pues este, no tienes más fugas ¿sabes? o sea vi vives con los problemas de la escuela con el güey que te hace bullying que en mis tiempos era te llevas porque te aguantas este, o que reprobaste la materia y eso, y tu, tu único desfogue, tu única salida, pues era Ajá. salir a jugar con los compañeritos, con los amigos, patear el balón un rato, patear al niño gordo y luego correr sí. por tus chetos, ¿no? Nutrirte o con también, esa. También
0: algo importante era jugar tazos, ¿y de dónde, verga, saben los tazos? Pues
1: de, de la sabrita. sabrita.
0: O sea, también estás privando de diversión a un niño.
1: Eso sí. Aquí, Fíjate que no me había yo visto ese panorama. O sea, sí, ahora.
0: De, ahora, quién, ¿de dónde van a sacar unos 20 pesos gratis? ¿O Ajá. Una, o una figurita, algún muñequito. Güey?
1: mi buen Enrique pues la aplicación nos votó
0: nos mandó a la verga
1: nos mandó a comer madres a nuestros escuchas una disculpa la verdad nosotros nunca planeamos cortar y pegar pero en esta ocasión pues se tendrá que hacer eh, algo falló no sé qué fue tal vez fue Dios diciendo déjense de burlar pero nos vale madre y aquí seguimos. Y estábamos con los niños, comida chatarra, privación de un sueño. Yo así lo llamaría, ¿sabes? Como comentabas de, de dónde van a sacar esa diversión los niños, de dónde van a sacar esos tazos. Y un punto más importante, ¿de qué va a sobrevivir la familia de la señora que vende dulces afuera de la escuela? Estás afectando a toda una familia mexicana por escuela.
0: Eso está cabrón, está muy cabrón porque la entrada y salida de las primarias, kinderes, incluso hasta alguna que otra secundaria, está... O sea, afuera te espera la felicidad también. Afuera te espera alguna chuchería que puedes llevar en el camino de, de la escuela a casa. Ajá. En las mañanas, los desayunos tan nutritivos como era el Nutri-Launch de Bimbo.
1: El Nutri-Launch de Bimbo. Y, y yo te yo te pregunto, este, Enrique, ¿el desayuno escolar que pagabas con 50 centavos en mi tiempo cuenta como comida chatarra? ¿O eso sí es nutritivo? Eh,
0: no, no, eso sí es nutritivo porque puta la granola... Que es nutritísima, y las galletas de avena, no mames, o de amaranto. Si tenías suerte, sí,
1: te tocaban no. de amaranto. Esa lechita llenísima de vitaminas y minerales, de vainilla o chocolate, que no, como crees, no va a tener, az... eso no tiene azúcar. No, ¿verdad? Los puros nutrientes que te otorgaba a la
0: escuela misma. Eso no, sí. no
1: porque eso lo daba el gobierno, que... ¿no?
0: Sí, lo daba el gobierno, que se me hacía de la verga. No porque, no porque no me llenara eso, ese pinche desayuno, sino porque no sabía tan nada rico, estaba, estaba medio culero.
1: La leche de chocolate y, sabía ¿en qué, buena. ¿En qué y, país?
0: La... Más o menos, ¿eh? ¿pero en qué país un niño va a desayunar una barrita de granola o de amaranto y unos cacahuates japoneses con leche? ¿No se te hace culero?
1: No, deja todo eso, si no estabas acostumbrado a... A la pobreza, vaya, te daba chorro esa madre, pinche leche caliente <risa> en el almacén, dos días, daba chorro, Qué ni siquiera era era... Lo que hacía en mi escuela era
0: como que juntarte todos los desayunos de un mes y por 30 pesos ya te llevabas tu caja de leche y una bolsa repleta de, ese, de esas pinches galletas y cosas medio raras ah. a casa
1: de... y eso era como pero, como sí, tu sí, despensa ya. no como tu despensa de niño eh, sí, se se tu... te bueno, 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 comías bueno. la, la barra de amaranto pero los cacahuates eso, esos sí estaban buenos bueno. así
0: ah, con salsita y en tu casa le echabas tu salsa y limoncito
1: y ya bajaban sí. más chido sí ya tu, tu coquita bien fría y a ver este a hey Arnold o alguna caricatura que estuviera pasando. A ver Dragon Ball, a ver Malcolm.
0: A ver Malcolm. A ver,
1: Digimon, algo chido Algo chidilla. Pero imagínate, de todo eso me están privando a la nueva generación. A mi México. A mi México. ¿eh? A una generación que ya de por sí se queja de todo, que ya de por sí es muy frágil. Ahora va a ser más frágil todavía. Más Imagínate frágil. Un, un México lleno de de, de niños de, flacos, de niños flacos es que no pueden escuchar la palabra puto.
0: No y déjate tú eso wey. sin la energía de esos de esos azúcares y grasas para poderse agarrar a vergazos en la escuela.
1: Wey. Ajá. Eh, o la
0: salida de la escuela ¿qué es eso. Wey?
1: De dónde van a sacar eso? No, ya esa... no se arreglan las las peleas ya no se arreglan.
0: Pues
1: que eso con peleas... ...no era ni, ni con palabras... ...ya se pueden a llorar por cualquier cosa... ...no... no, es, no es es... ...Pancho Villa se debe estar... ...revolcando en el infierno... Wey. ...debe
0: estar llorando...
1: ...debe estar wey. llorando sangre... Wey. ...mi Benito Juárez... ...mi Benemérito de las Américas... ...deberá de andar diciendo... ...respeten el derecho ajeno de los niños... ...chingada madre que por eso morí... ...y ahí está... Es ...gran frase... No me acuerdo cómo va ahorita, si me iluminas, te lo agradecería <risa> mucho.
0: El respeto al derecho ajeno es la
1: paz. ¿Y quién tiene más derecho? Los niños. ¿Quién se salva primero en un incendio o en una catástrofe? Niños y, y mujeres. Los
0: ancianos.
1: los ancianos valen verga, ya vivieron. Sí, ya, daños.
0: Pues, ya cogieron,
1: ya comieron. Ya, 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 ya no los unos chatos, ya nada más lo chupan no, esos es desperdicios de carbohidratos que tu cuerpo necesita
0: que un niño necesita
1: que, un pero... que mi México necesita
0: tomándolo, tomándolo de un lado un poco más serio siento que está bien la neta pero hay una gran ausencia de educación ante esto entonces o sea, no te enseñan a consumir la, el, la, los carbohidratos necesarios, azúcares necesarios en tu día. Y eso repercute. Prácticamente le estás negando un, un dulce a un niño, porque sí es el ¿eh? Y como niño, pues, es como que, no sé, una botana extra en tu día, ¿eh? un antojo del diario, Ajá. y pues obviamente no ves eh, lo mal que te hace obviamente si lo consumes en cantidades, sí. pero pues está bien en cierta parte
1: ¿Sabes? Yo siento que fue más como una medida desesperada es decir, se prohíbe ya no más venta este, cuando pudieron haber implementado otro sistema como por ejemplo no sé, decir, a partir de... Si realmente queremos un cambio, a partir del año que viene, a partir del próximo ciclo escolar, incluimos este, salud alimentaria en grados de primaria, secundaria, incluso en prepa, ¿sabes? Este Y empezar a educar, empezar a transmitir el conocimiento y a hacerles ver que no está mal comerlo, pero sí está mal abusar de las cosas. Y no solo hablando de comida chatarra, hablando de comida chatarra, hablando de ejercicio, hablando de, de todo, todo en exceso es malo, vaya. Lo que hace falta es eso, aprender a transmitir ese conocimiento. Y pues... Sí, yo creo que y hasta eso, creo que un año es
0: muy poco para educar en ese aspecto. Yo creo que sí debió ser un plan, uh, una medida,
1: educativa a largo plazo yo sí, no, no, yo yo, yo yo digo
0: que no se
1: acostumbra a la gente así, a eso uh -huh. ajá yo digo, no sé, que, que hubieran dicho, a partir del próximo año escolar pues iniciamos con uh -huh. salud alimentaria, uh -huh. o salud en general, ¿sabes? y pues, no sí, quitar sí. esa clase eso, eso genera más trabajo genera más dinero a veces, no sé cómo funciona la economía realmente tengo ya mis años y no sé cómo llega el dinero a mi bolsa. Pero yo me imagino que así funciona. O sea, pones una materia más, un maestro más, un empleo más, ¿no? Y pues. pues
0: deberías fungir como secretario de educación.
1: O de Hacienda.
0: <risa>
1: yo me imagino como secretario de Hacienda. El cuerpo ya lo tengo.
0: <risa> y hablando de niños, escuela, educación. Eh, pues estamos ante un nuevo regreso a clases, un poco raro, la neta. Una eh, nueva. Ante esta pandemia, porque pues obviamente, como todo mundo sabe, todos sabemos, eh, por la pandemia, por el COVID, no se puede asistir a lugares con mucha gente y mucho menos lugares tan pequeños como es un salón de clases donde entran que serán unos 35 niños 30 niños que están vulnerables saliendo de allí desde eh, de sus casas eh, ante este virus que tal vez no es peligroso para los niños pero pues podría ser un contagio para familiares más grandes ya en casa eh, no sé, las medidas están muy culeras. Sí hay, o sea, la solución fue regresar a clases en línea, desde detrás de una pantalla en tu casa. Pero también conozco muchos lugares donde sí los están haciendo llegar al plantel y eso está ojete. ¿Qué opinas?
1: Eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón porque estamos de acuerdo que o por lo menos como yo lo pienso es una enfermedad que vino para quedarse es una enfermedad que no, no se va a ir no, no, va, no va a desaparecer va a disminuir si se hacen las cosas bien pero solo nos queda adaptarnos y pues realmente mi México de oro no está preparado para una modalidad en línea siendo sinceros o sea, no hay no hay la cultura no hay un no hay presupuesto no hay infraestructura imagínate, se nos acaba de votar la pinche grabación y estamos en la madrugada cuando se supone que es mejor la conexión y ahora, ahora en la mañana ahora en la, en la tarde cuando todo el mundo está usando el internet que tampoco sé cómo funciona pero yo me imagino sí. que es como que,
0: no sé, un señor que reparte internet por el mundo, como Santa Claus,
1: pero más verga. ¿no?
0: Así, sí, yo creo que así funciona.
1: Con chips en el cuerpo y tal. tal. O sea,
0: Justamente hoy, hoy mi hermana empezó sus clases también. Ajá. Eh, yo estaba en la pendeja, estaba durmiendo, era como las 8 de la mañana y me tocaron a la puerta, me levanté, oye, ¿sabes que me puedes tus audífonos? Se pierde o Ah, sí, claro, claro. Eran mis audífonos y todo el pedo. Me levanto ya como las 12 y me acuerdo. Verga tengo la play encendida descargando 47 gigas de un juego. Y <risa> <risa> mi, mi hermana en clases. <risa> me levanté, me pausé la descarga y, y ya salí como si nada. Por suerte no tuvo. <risa> fallos en su llamada, ¿verdad? Pero pues a eso se exponen los niños de hoy. O
1: oh, nosotros, imagínate que quieres descargar un buen juego, entran en una clase en línea y te tumban la descarga. 12 horas a la basura, ¿no? Sí, no se vale. Sí, afecta a todos, eso afecta a todos, realmente. Y pues yo ni computadora tengo. O sea, ya no estudio tampoco, pues, pero imagínate si estudiara ahí. ¿no? Y, ajá, y eso ajá, es una realidad. De la Hay muchas personas que no tienen ese acceso a, a una computadora sí. o, vaya, o al internet. Sí. O sí. ni siquiera a ponerle 20 pesos a tu unifón para poder hacer una sala Cierto, en no había, WhatsApp. No lo había
0: pensado.
1: Y aquí es donde.
0: Es que creo que para
1: nosotros. Ajá. Dale, dale. Sí, y te digo, y aquí es donde esas recargas de 15 varos en el Oxxo, pues. Yo las odiaba y hoy, y hoy en día es una bendición, realmente. Con 15 barros mandas tres WhatsApp y una tarea, güey. Y te das cuenta He de. La media clase ya, güey. <ríe> Aplicas la de llegué tarde, profe, es que no pasaba el camión. Pero ahora va a ser como que, profe, me conecté tarde porque no había, no había sistema en el opso. Es un, un buen pretexto. El Oxxo nunca tiene sistema. Eh, hay
0: muchísimos pretextos. Hay muchísimos. Eh, se me fue el internet. No me levanté. Güey. Me desvelé anoche.
1: Sí. Mi perro. Me hueva. Mode. Mi profe
0: estaba en mi casa. No mames. <risa> Ese también es una buena excusa. <risa> Ajá. O
1: el de pensé que era sábado. Hoy en día ya no sabes en qué día estás. Sí, oye, la neta. yo
0: hoy... Según yo, es 2019.
1: Puede ser. Puede ser. Todo es posible.
0: Tal vez estamos en una simulación.
1: Esto es la Matrix. Y no hay que seguir hablando de eso. Si no, nos pueden, pueden. Podemos desaparecer. De eso estoy seguro. Pero. Pues
0: no, pero también te, fíjate en las comodidades que te da el, el tener clases en casa te obligan a usar tu uniforme entre comillas porque nada más es tu playera de la escuela y ya. Pero puta bien puedo estar con los huevos al aire abajo, rascándome a gusto.
1: Jugándote los tanates. Así, ah, güey. Mientras pues ves a los ojos a tu maestro,
0: eso algún fetichista como que le ha de prender también, ¿no?
1: Esa <risa> ese cierto anonimato que te da el internet. O sea, tú no sabes si, si yo ahorita estoy desnudo no, tocándome en un parque. Ajá, sí, exactamente, exactamente. Que no es el caso. O sea, si me está escuchando mi mujer, estoy en el trabajo. Pero bien podría yo estar desnudo en mi cama grabando. Sí, o en cosas. la iglesia. Bro.
0: Bien podría haber yo abierto la iglesia y estar ahí, no sé, haciendo muchas cosas. Uh -huh. Quemando la.
1: O bañándote o el, en el... el agua o esa. Medita. ¿Sabías que las iglesias tienen agua gratis? Sí, güey. Pero te miran mal si tomas de ahí no lo hagas. Ah, experiencias.
0: Bien, bien podría ir yo a rellenar mi... Tu garrafón. Mi litro de agua. Y hacer ejercicio.
1: O hasta tu garrafón.
0: Bien, bendecido por donde. También. O una
1: pipa, güey. Igual hay como que... La hora loca sí, donde regalan ves. vino y eso, pero eso es otro tema que tocaremos después. puede ir en iglesia, Argüende e
0: iglesia.
1: Arguende eclesiástico. Argüende Arguende, eclesiástico. Ese será no sé grabar, algún capítulo porque eso está muy improvisado y nunca, nunca checamos. Nunca vemos qué pedo. Algún día grabaremos el... Argüende eclesiástico, ver, el... Arguende eclesiástico ver, el... recuérdenlo. Ah, prosigue, amigos, prosigue. Chico,
0: ¿no? no, espera, un pequeño paréntesis. Y el que no se puede perder es el de Argüen de Velorio güey. Ese va a estar de verga. ¿no? Pero ya, siguiente. Sí, eh, la siguiente noticia, eh, la toquemos por, por este encimita, un poco de. Un poco por arribita Lo de la bandera de mi México. Es que ni siquiera fue en la bandera, ¿no? güey. <coughs> resulta que eh, los adornos eran de este 16 de septiembre al menos en el DF están usando el logo de Morena el águila que está en el logo de, 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 del partido de nuestro de Andrés Manuel
1: nuestro ¿Qué olor que qué, qué pedo
0: wey? oye eh, olor, exactamente.
1: no sé hasta nuestro qué terreno. punto este es excusable, pero hasta donde yo sé, y investigué, porque hay investigación en este podcast, o sea, ahí estamos preparados, hay sí. todo un equipo de trabajo que nos corrobora la información, que yo cinco minutos antes de estamos... grabar, checando todo, pero bueno.
0: Estamos yo, estoy yo, y hay como 20 de nuestros trabajadores, en chinga buscando noticias... Uh -huh. 20 cosas chinos, cosas para que digamos la comedia y todo y ¿sí? 20 chinos y un la,
1: la desventaja de contar... voy seleccionar <risa> es, que en chino, no entendemos ni madre de chino, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí, hasta 20 chinos
0: y un haitiano de los que sí. <risa> sobrevivieron del huracán del <risa> tsunami <risa> que, fue, que por ahí lo encontramos, pero ese, putiza ...preocupado
1: por este podcast... ...así que aprecio... ¿no? ...aprecio en este pedo... ...este... <ríe> ...del haitiano... ...pinche haitiano... ...pero bueno... ...pronto... ...meteremos más gente... ...para que haya más diversidad... ...tengo... ...tengo este... ...quiero contratar un puertorriqueño... ...dicen que... que entra en flow... ...pero bueno... Eh, ...te decía... ...no sé hasta qué punto es excusable el hecho de, de cambiar un un, este, un escudo nacional porque podrá ser un adorno que quitan y ponen una vez al año pero se está viendo modificado el escudo este nacional Ajá. Ajá. y pues son este según el artículo número 2 de la constitución mexicana que todo mundo debería de saber y si no lo sabes, pues ahorita más o menos te lo digo. Este, Ningún símbolo patrio puede ser modificado de ninguna manera sin que un comité previo lo autorice. Lo autorice. Entonces estamos ante un caso que por sus huevos canudos del viejo verga este, pues puso su logo, ¿no? Entonces... La pregunta aquí no es por qué se puso, sino hasta qué punto el presidente puede hacer lo que él quiera, ¿sabes? ¿Acaso el presidente está encima de la ley? ¿Acaso el presidente es más grande que la Virgen María? Que Dios! Yo creo que la Virgen María no no, no, no aceptaría Chachi. esto, ¿sabes? Somos laicos, pero... No,
0: puta castigo divino y este piedras en las... ¿Y? en las manos de hincado hasta la
1: basílica uh -huh. de esos que pues a ver. digo si hay... de, esas, de esas veces que hay que poner grava suelta en las escaleras de la basílica para que suba arrodillado ¿sabes?
0: y a las 12 del día para que te arda y te queme eso
1: sí es castigo sí, sí, sí. eso sería un buen castigo pero me, me decía. eso
0: no lo pondría si fuera presidente Qué cárcel, mi huevo Un año de rodillas ¿verdad? Ya con eso bro?
1: Yo creo que entendería más la gente Porque mi México Dioro ah, oro Este es, es tarudo <risa> Es necio
0: No, pues Fíjate que <risa> A mí me
1: vale verga esa madre A mí también, ¿no? Que pongan lo que quieren precio. Que... <risa>
0: Yo vivo en otro mundo en Vivo en mi cuarto güey. Aquí, aquí, puta, mando yo nomás wey. No, pues fíjate que Sí, me vale verga Pero, pero eh, Siento que Ahí la gente Que está en contra de AMLO Que es un chingo, es casi todo el país Está poniéndose como que Este, ¿cómo decirlo Un poco salvaje ese pedo, porque pues si está culero, esta cosa, está cagado que pongas el, logo, o sea sabes, eres mexicano sabes cuál es el, el, el símbolo patrio del o sea, sabes cuál es el logo de la bandera y que pongas el logotipo de tu partido es como que no mames eso no fue error eh, sabes que está mal sabes que te estás imponiendo ante muchísimos eh, muchísimas formas de pensar, muchísimos partidos políticos y no sé el, obviamente lo van a cambiar eso sí siento que va a pasar van a cambiarlo porque es, sabes que está mal
1: sí, sabes que es un error que ah, tarde o temprano alguien se va a dar cuenta y sí. no si,
0: no puedes arreglarlo
1: con un este porque sacaron muchas notas de que el águila que se encuentra en este momento es de Porfirio Díaz y representa opresión y la madre pues sí, pero es el puto símbolo pues no puedes venir y cambiarlo como tú quieras como en esta en estos, creo que fueron en estas pasadas elecciones donde modificaron la, la melodía del himno nacional me parece que sí fueron en estas, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Pero en pasos, Entonces,
1: yo recuerdo que ese, ese incidente duró como dos semanas y lo quitaron lo más rápido posible. O no sé si tú lo recuerdas diferente. A toda la audiencia, discúlpenme si están escuchando mucho ruido de fondo, pero empezó a llover y soy pobre y no tengo para una cabina de audio. Así que... Aguanten. Estoy... To... Pero sigamos con él.
0: Eh, eh. Sí, sí fue, fue hace dos años esa mamada de, de la cumbia del himno nacional que igual me vale verga, se me hace cagado y que estaría, estaría. Disculpen gente por este ligero corte pues no sé qué que de los 20 chinos que quedaban, bueno, que trabajaban para nosotros, eh, uno, lastimosamente, y... Dicen que porque no comía. Si sí les damos de comer, gente. Tenía su... Pues su charola ahí. Todos tienen su garrafón de agua y su charola de avena tostada. Pero pues parece que a él no le gustaba. Así que descanse en paz. Nuestro querido... Wang Chu. Donde quiera que estés. Y
1: El Wang
0: Chu. Con otra per persona. Así es. Saludos a toda su familia que no conocemos. Pero yo digo que tiene familia.
1: Porque son chicos.
0: Porque son chinos Así que vamos a seguir con otro tema Ya vamos a evadir ese pedo De los símbolos patrios Vamos con nuestro tema principal Que son las Bueno, películas Elegimos Tenemos una pequeña selección De películas Que significan algo para nosotros Nos gustan mucho O simplemente eh, Quisimos hablar de ellas te parece, Yuba, procedemos con este, este tema principal.
1: Pues sí, ya la verdad ya, ya echamos mucho al argüende este, y pues aquí nuestra audiencia es inteligente, aquí vienen a aprender, vienen a llenarse de conocimiento y pues es lo que les vamos a dar. Descansa en paz nuestro buen chino, nos queda todavía un haitiano Vamos a ver si puede escribir en chino, porque como son chinos,
0: pues bueno,
1: es un pedo no, no, ahí no, de idiomas.
0: Pero... Yo llamo a otro chino, y pues se va a reponer el haitiano, déjalo donde está él, es una chingonería en lo que hace, que no sabemos qué hace, la neta, porque a veces se fuga, pero pero ya, ya vendrá otro chino.
1: O otro haitiano. <risa> no
0: sabemos.
1: Este, este podcast no se hace responsable de haitianos o chinos para que ni estén
0: de entrados. nada Esto de ni nosotros, nosotros mismos vale, si sí, sí, yo iba a morir la semana pasada
1: eh.
0: <risa> bueno pues Entonces, la primera película de la que quiero hablar ya entrando en tema eh, es el libro de la selva obviamente la película del, de 1967 de la chida porque han sacado, no sé si sabes Bueno, sabes, ¿no? Pero no sé si ya las has visto En el 2016 me parece que salió otra Y hay una de Netflix de, de hace un, dos años Si no me equivoco de La verdad, con live action No me gustaron de esto. Yo me sigo quedando totalmente con la original Ajá eh, eh, Pues es, es una de mis películas favoritas eh, porque siempre, creo que es una de las primeras películas que vi y me encantó y hasta la fecha me encanta por su su música, su banda sonora es muy, no sé, es memorable. ¿Quién no se sabe? La de, de las rolitas de Balú, la, la
1: canción del Rey Lú y la de Quiero Ser como tu, 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 tu. Uh -huh. que,
0: es que Creo que a todos nos han marcado de
1: acuerdo en eso Sí, que dato interesante el que canta en español latino la canción de Balú es este el gran Germán Valdés
0: No solo la canción, sí. pues le dio vida
1: a ese personaje A este entrañable personaje, sí y este y el gran Tintán pues prestó su voz y antes de que se muriera, no lo bueno que fue Obviamente, después de que se muriera no iba a poder grabar, pero... Pues
0: chance, con esta tecnología hasta lo traen a la vida y hacen la segunda.
1: Oh, eso sería genial. Mowgli, ya grande, con sus hijos interespecies, sería algo digno de ver.
0: Sería chido. <risa> <Sí. risa> pues,
1: pero... ¿sí? Pues, pues, ¿sí? La que
0: le dio una gran personalidad a, pues, a este personaje, a Balu Sí, es, es una película que al menos a mí me marcó mucho, es muy, muy buena la historia es bastante digerible pues o sea, es una película infantil como todo el mundo sabe, es animada y no sé, ¿qué más podría decir de esta, de esta película?
1: Sobre pues como dices el, el, ¿sí? Ajá, déjame, déjame. El, el gran Tintán le da esta, esta personalidad muy muy jocosona, muy bonachona, al, al buen Balú, muy, muy relajada, que este pues en su momento se le tuvo un gran aprecio, y, y hoy en día yo siento que se aprecia más el mensaje que da, ¿no? que es como que relaja las nalgas, pues todo va a pasar por algo. Sí, es Pero, como que un pensamiento un
0: poco hippie, que la verdad a mí me agrada, yo creo que ese es mi tipo de, de pensar, Dejar que todo fluya, eh, tú sé feliz, disfruta de lo que estés haciendo, de lo que más quieras. Todo va a llegar tarde o temprano, sea bueno o sea mal, tú disfruta. Y eso está chido, la neta.
1: Sí, la verdad que es, es un gran mensaje. Igual es un poco triste la película de este niño que abandonado, alguien que busca pertenecer, alguien que busca su identidad. Es hasta profunda. Eh, y ahora que la ves siendo un, un adulto, siendo alguien que pues, tiene un criterio un poco más amplio, te puedes dar cuenta de ese trasfondo de la película. ¿no? Así
0: es. Sí, es un poco... Sí, ya viéndolo. ...de grande ahora... <coughs> ...tiene varios significados ahí... ...de alguien que no tiene una... ...que no sabe quién es... ...mejor dicho... ...y que muchas personas tratan como que de aprovecharse... ...de esa inocencia, de esa... ...cierta ignorancia, digámoslo así... Y jalárselo para su... Uh -huh. ...porque sí, es una muy buena película... Obviamente, de el dueño de no, próximamente de nuestras vidas, de Walt Disney.
1: ¿El dueño de este Tlaxcala?
0: Ah, cierto, no, sí, es cierto, cierto, es cierto.
1: El dueño de Tlaxcala, este, Walt Disney y nos de.
0: Escuché. Nos acertaron esa información, nos dijeron que hace poco compraron Tlaxcala. Porque y la nuestra base de operaciones de Tlaxcala?
1: Sí, de hecho, ya hay, que, ya hay que pagar este impuestos y todo eso, pues, pero son chinos, ellos saben de números y de... El, y el haitiano y te... más,
0: ese verga es el que paga todo.
1: Uh -huh. <risa>
0: Tuvo una secuela esta, esta película. Tuvo una secuela que la verdad no para nada buena. Y es algo que eh, ni siquiera debió ocurrir. Salió en el 2003 carece totalmente de carisma, ¿no? sin la voz de, de Germán Valdestinta y pues quedó en el olvido igual me parece que tuvieron un tuvo un Espinos o sea una historia muy x o sea, que no tenía nada que ver con la historia principal que salió en 1996 que se llamaba Los Cachorros del libro de la selva que pues está un poco x que es de las aventuras de Balú, Bagira, el Rey Lui, pero siendo cachorros, siendo niños. Yo creo que sí la disfrutas si eres muy fan, pero pues no tiene nada de relevancia para una historia principal.
1: Ajá. Pues sí, realmente son esas veces que intentan estirar una entrada económica, un buen... Vendela, las
0: secuelas
1: ya sabemos que no son buenas ¿no? sí, no, no todas las secuelas son malas, pero tampoco todas las secuelas son dignas de, de ver pero sí, el, el libro sí. de la selva gran película grandes voces en español muy buenas voces en el idioma original también, un gran mensaje
0: sí. las canciones en su idioma original también son muy buenas, se las recomiendo y, sí pues Véanla, véanla, no queda nada más que decir, véanla y disfrútenla, está muy buena, un pequeño dato ahí, de presupuesto tuvo 4 millones para hacerla, y de recaudación 141 millones ha recaudado hasta la fecha. Como... Marca, muy,
1: Como 6 millones más que lo que recaudó nuestro primer capítulo, si mal no recuerdo, un sí, poquito más, más arriba. Así. Pero, sí, nos pasaron, pero pues, eso eh, so es era obvio.
0: Sí, pero dijimos, mejor audio, no, no mames, para que, que se acostumbren a, a un audio humilde,
1: es que un podcast un humilde. Un podcast de la gente para la gente. Así es, del
0: pueblo para el pueblo.
1: Del pueblo para el pueblo.
0: Porque dinero tenemos, pero pues mejor consérvense con esto que tenemos ahorita. Sientan la voz del pueblo.
1: Sí, porque hay que pagarle sí. a los chinos.
0: No, nah, y ahí y se casi todo. me quedan como 100 pesos, nah.
1: Y le debo a la señora de la tienda, pues. O compro tomate o, o compro un micrófono. No, nah, pues,
0: Mejor el tomate. Mejor
1: como, güey. ¿no? Ah, bueno. Pues sí, muy bueno, Enrique. Eh, gran, gran película. Y pues ahora este, hay otra película igual animada que yo siento que quedó en el olvido, que no tuvo esa eh, fama o, esa, o ese éxito que debió de haber tenido, que es El Gigante de Hierro. Del año 1999 y con una duración de una hora 30 minutos en la que nos eh, narra la historia de un niño que encuentra a un gigante que es de hierro. O sea, no es, no es una metáfora, es realmente un robot gigante.
0: Así es, sí, sí, sí. en el nombre está todo.
1: Exactamente. Aquí no hay mentiras. En este podcast no hay mentiras. El gigante hierro se llama porque aparece un gigante hierro. ¿Y sabes qué es lo mejor? Sí. A este güey no, no, no la acojonas con el filero, ¿sabes? Es como que, güey, o sea, no se asusta con el hierro. Este... Pues sí, una, una gran película del año, como dije, de 1999, del director Brad Beer. Este, que, Dato Curioso, dirigió Los Increíbles, dirigió Ratatouille y unos capítulos de Los Simpsons. ¿Pero de es,
0: qué temporada de la, ¿De la la temporada?
1: de la tercera temporada, de la temporada H. De las
0: más vergas.
1: Bro. Sí, aquí no, aquí no andamos con directores cacas, aquí, puro director chingón en este podcast. Okay, sí. ¿Sí? Y este realmente es una es una gran película, una película que te habla sobre quién soy o qué decido ser, ¿sabes? Es, es sí. como que el, el mensaje principal de la película es sí. este el gigante de hierro es, es un arma que viene del espacio, no se sabe a qué viene, no se sabe de dónde viene ni quién lo creó. Se sabe que cae en la tierra, es pues encontrado por Howard, el, el niño principal, este Howard Hughes, con todo y apellidos, y el gigante no sabe lo que es, ¿sabes? es como que wow, llegó un día y ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Dónde estoy, no? ¿Qui ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí, ¿Qué hago aquí no? Y pues es este es una gran película, hay mucho que hablar de ella. La voz original la hace Vin Diesel cuando no tenía esos pectorales.
0: Pectorales, esos pechos.
1: Esos pechos enormes. Este. Y tiene una cumbia, ¿lo sabías?
0: Ah, sí, es cierto. De ahí deriva la, la cumbia del Paso
1: de gigante, muy buena. no se sabe si, hecho, fue si fue la primero la cumbia. Esto es como el dilema de qué fue primero el huevo o la gallina. Aquí es qué sí, fue primero ¿la, la, pe o la película. La cumbia o la película, porque ambos hablan de un gigante de hierro. De hierro. Y los dos dan pasos como en el Paso del Gigante.
0: Exactamente. Aquí no sabemos qué pedo. Próximamente les haremos una investigación Y se lo vamos a firmar Ah, iba a decir que en YouTube Si buscan el paso gigante La primera que sale, sale con imágenes de la película Yo creo que lo sacaron desde De Warner Bros Con uh -huh. imágenes 100% sacadas de, ese, de esa película ha de ser parte del soundtrack Pero de forma oculta
1: Sí, realmente hay que Hay que ver la película como unas Me atrevería a decir que Como unas 40 veces para poder desbloquear la cumbia oculta, ¿sabes?
0: Sí, yo no he llegado a eso, pero pues creo que tengo esa teoría. Ya algún día lo voy a llegar a afirmar.
1: O puedes poner a uno de los chinos a hacerlo, pero hay que pagar extra. si sí. no estamos como para pagar extra.
0: extra. Y con el riesgo de que se muera.
1: Ajá. Porque no comen avena tostada. Este, y pues sí, es, como te decía, es una gran película, este, hay una frase en concreto que dice, nadie te puede decir qué eres, tú decides quién eres, tú eres lo que decides ser. Y vuelvo a este tema de que el gigante fue creado como un arma, pero él decide no ser un arma, él decide ser más que un arma, él decide sí, ser un héroe, ¿sabes? Es este, es una gran película, es, es, ha envejecido muy mucho
0: la, la ambientación, la neta, sí, muy buena animación.
1: Me muy buena animación. La
0: ambientación, que es en casi los 60, creo que es en 1957, que se desarrolla según la historia de esta película.
1: Sí. Eh... la
0: música, esa que hay de fondo a veces en restaurantes, eh, la tele, los programas que pasan. Hay escenas donde están viendo la tele y ese pedo. Está muy chida la ambientación.
1: O sea, la ambientación de es esos años. Eh, durante los conflictos de la Guerra Fría.
0: Exacto, exacto. Y, es,
1: eh, y como dato curioso, es la primera película en incluir dos tipos de animación. Que es la tradicional y en 3D el gigante del hierro el primer personaje que fue hecho totalmente en 3D es el primero oh, sí, que eso está
0: chido. y no se nota o sea hicieron como que la mezcla de, de animación es muy bien porque no se ve nada culero ya ves que hay algunas películas que tienen un, unos efectos en 3D muy chafones
1: que sí, sí, pero eso sí.
0: se ve bien o sea y hasta la
1: fecha se ve muy bien. Sí, realmente ha envejecido muy bien la película. Eh, hubo mucho mucho trabajo de, de parte de los animadores, del equipo de animación. este Mucho juego con balance de grises para poder acentuar al gigante. Es una película muy bien hecha que lamentablemente no es tan recordada. Y como... Sí, es como muy de culto. ¿Mm? Uh -huh. Exactamente. Y otro dato ahí curioso, pues para que vean que hoy estamos bien curiosos... La voz de Howard, la del niño que encuentra al gigante... Es nada más y nada menos que Ricochet. No sé cómo se llama el actor de voz. Yo lo conozco como Ricochet.
0: <risa> <Ahorita> <risa> y, vamos a buscar para sacarnos de duda.
1: ¿no? En lo que lo buscas, porque aquí hay investigación al momento... Como Cereza del Pastel, hubo un relanzamiento de la película en 2015 con escenas inéditas, que no les voy a contar si no han visto la película y si ya la han visto, pues busquen escenas que no hayan visto, no mames. También investiguen ustedes. ¿Creen que lo vamos a hacer todo aquí? No
0: Nomás estamos para entretener, no para educar, no mames.
1: Sí, sí no mames. Buscan, ¿no? Sí, exíjanle a AMLO. Ah,
0: mira, la... La voz original, bueno, no la original La voz en, en Latinoamérica Es de Héctor Emanuel Gómez Y me dice Wikipedia Que actualmente no hay texto en esta página Así que, gente, si conocen el trabajo De este actor, escriban en Wikipedia Su, su, su biografía o algo No sean culeros O si sea, oh, sí, Héctor nos está... de Rico Chet, no,
1: uh -huh. O oh, si sí, Héctor si sí, Héctor, Héctor, nos estás Escuchando, güey, no mames, échale ganitos A tu página de Wikipedia hasta yo no, tengo no, todo
0: es estar en Facebook pues.
1: no, no todo es estar es escuchando refiero, a mí. <risa> <risa> Pero, prosiguiendo en esta bella velada <risa> eh, ¿tienes alguna no. otra película que, ah, claro que sí por supuesto
0: que sí yo voy con otra Vamos a tomar estas películas como una recomendación Vean Yo creo que son películas que todos han visto Pero si ya Tú, tú radio escucha. Eres de esos que no disfrutan El cine Ábrete tantito Y
1: No te abras a la no, wey. No, tampoco. Wey. Ah, perdón wey. Abre tantito tu mente y... y date chance de ver estas
0: películas La neta te las vas a pasar muy bien O tú solo o en familia pero tú dale, o con tu vieja, o con tu güey Como gustes Bueno, la siguiente película De la que quiero hablar Que es también de mis favoritas Muy buena película, es la de Constantine
1: Ah, sí
0: Constantine del 2005 Una película estadounidense Que igual siento que es de culto Y yo creo que en estos En esta actualidad, en estos tiempos Va a ser retomado, la va, va a haber Mucho más gente Porque está protagonizada por Keanu Reeves Que en ese tiempo la verdad No era una, bueno, era un, sí era un actor Conocido, pero como que esta película No fue tan famosa A mi perspectiva, porque no mucha No mucha gente que yo conozco La ha visto eh, Pero pues sí, está Protagonizada por Keanu Reeves Rachel Weisz, que muchos La recordarán como la esposa De de O'Connell, de La Momia. Y es una película que se trata de este, de nuestro protagonista, un exorcista, que está tras la pista de un demonio que lo ha estado jodiendo por unos, unos cuantos días y hasta Él se quedó con la duda de quién chingado es. Y vemos este juego entre planos no dimensionales, pero entre el cielo, el infierno, vemos ángeles, vemos demonios. Y es una película que con... me atrevería a decir con poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Pocos efectos. Uh -huh. Un perfil muy bajo, porque no ves una producción tan grande, no ves algo tan apantallante. sino juega con elementos muy normales se mantienen muy como decirlo bueno, bueno, bueno bueno una
1: bueno, disculpa a todos nuestros escuchas pero estos chinos están muriendo yo creo que sí hay que... ¿Cómo?
0: Ya no los hacen como antes.
1: Sí, no, yo creo que hay que cambiar la, su dieta de avena tostada a atol de avena. Yo creo que bueno, les va a caer mejor. Sí, les
0: va a hacer. Como que sí les va a dar más fuerza. Y un sí, buen porque. Que gastemos más, pero pues. Yo creo
1: que sí les va a hacer. Todo Entonces, por ustedes. Todo sea por, por el programa. Eso sí. Unos chinos y posiblemente el haitiano terminarán siendo azotados, pero son comunistas, vaya. No pasa nada. Bueno, eh, aguanta. Okay. Sí, son, son chinos.
0: Estábamos hablando de Constantin. Ya, ya me quitó la inspiración este corte
1: no, no sé vale no, eh, retomando el tema pues hablábamos de que una película sin tantos efectos sin tanta postproducción pero tengo que decir que con un muy buen trabajo de maquillaje buenísimo la verdad buenísimo saben supieron plasmar esa idea principal, ¿sabes?
0: Sí, que en la Tierra pueden estar esos dos planos, tanto el cielo como el infierno. Y vemos uh -huh. en algunas partes, el cielo se ve realmente en una parte final, muy, muy poco. Pero el infierno sí lo vemos retratado, y me gusta cómo lo retratan ahí, como el mismo plano terrestre, pero lleno de fuego, todo destruido, eh, un, meramente un escenario apocalíptico, como si una bomba atómica hubiera destrozado todo, y así se ve el, el infierno, me gusta cómo lo retratan ahí bastante.
1: Ajá, realmente es una muy buena idea, es una muy buena película Es una película que va al punto Es una película que no, no tiene rodeos es, eh, Yo no veo O no sentí ningún Vacío ningún... Nada sí, por el...
0: La verdad es que está llena de detalles Llena de, de cosas que te mantienen Bastante atento a la película Y siento que es bastante Fácil de ver o sea La he empezado a ver Con hueva y siempre me... ...me encanta... O sea, es, ...por algo es de mis películas favoritas... ...la disfruto uh -huh. mucho... ...y espero que ustedes también si gustan verla... ...dense la
1: oportunidad... y ...y realmente no tienes que saber... ...gran cosa de Constantine que... ...para lo, los aviondos... ...este es un, un gran personaje de DC... Sí, Una historia del,
0: del cómic específicamente llamado Hellraiser,
1: uh -huh. pero en este caso no necesitas tener gran conocimiento de, del personaje. O sea, si tú no sabes quién es Constantine, te puedes ver esta película y puedes decir, y te va a gustar,
0: wey. Ajá, te va wow, a interesar desde aquí,
1: te puede dar la pauta a, a descubrir un, un nuevo hobby, un nuevo, un nuevo mundo es realmente muy buena película
0: Sí, y de hecho yo conocí a Constantine por esta película, yo no sabía que venía de un cómic
1: y mucho uh -huh. menos que era de DC de, de aquí lo conocí
0: y cambia muchísimo su aspecto, tanto en los cómics como aquí, en los cómics es rubio aquí pues es Keanu Reeves
1: Keanu, papacito Reeves actorazo ¿eh? actorazo, hermoso hermoso es una mezcla de asiático, europeos. Europeo. No, me...
0: Delicioso.
1: Delicioso, yeah. y sí, ya. Y mí me parece un... <risa> uh -huh. Me estremece. Es Lo que último que es voy a decir. El ah, bueno. <risa> no,
0: iba a comentar que si eres tú un fumador activo aún con esta película te no sé, yo que fumo y la veo. Este güey siempre anda fumando a pesar de que tiene cáncer de pulmón. Terminal. Terminal, de hecho. Y siempre anda fumando en toda la película y te da eso te dan esas ganas, o sea, lo ves fumar y dices, güey, quiero un cigarro ahorita.
1: Que algo muy aparte de la película o sea, cuando, cuando te dicen, o sea, no, no, nunca me lo han dicho a mí, pero bueno, yo me imagino que cuando algún enfermo de cáncer de pulmón o algún fumador le dicen, tienes cáncer de pulmón, puedes fumar. ¿Te dirán lo mismo cuando te da cáncer de huevo? Ya, ya pues, no puedes pues, coger.
0: Pues yo creo que sí. Y espero nunca me lo digan, porque si no.
1: Ahorita me vino esa duda porque. Que fea de serte, yo prefiero tener cáncer de pulmón que tener cáncer de huevo.
0: Totalmente.
1: Pero, retomando y la película. Es <ríe> retomando la película, este, es una muy buena adaptación. Este, supieron poner al personaje, poner su esencia sin degradarlo que es lo que realmente hacen en la mayoría de los casos y pues igual, de igual manera no es tan reciente ha sabido envejecer la película y en lo personal también es uno de mis favoritos Eh, ya no tengo nada más que decir Se me acabó el guión <risa> <risa> Ah,
0: corrijo, corrijo eh, no viene de Hellraiser El cómic se llama Hellblazer Fallo ahí.
1: Se te perdona Porque eres de Chiapas A los de Chiapas se le perdona todo
0: <risa> ah, claro que sí La sí. ignorancia abunda Así que si no sé algo pues, no Soy de Chiapas Ah, perdón
1: Igual, reitero, audiencia, investiguen, no mamen o sea, no se crean todo lo que escuchan acá. Algunas cosas son verdades, otras, no sé. La mayoría se lo inventan.
0: que sale Maribel Guardi en esta película, de forma muy seria como ahorita. No es verdad, así que no se queden con esto. Meten
1: Pero investigación. es posible, investiganla, y esto va a hacer que vean la película... Estoy en un 70% seguro que sale Angelina... Angel, ¿no? ¿Cómo se llama? Boyer, la novia de... Esposa de Rulli. Boyer. Angelique mm -hmm. Boyer. Sí, 70% seguro que sale en la película. Mírenla y si no sale... Ahí me dispensan.
0: Sale Alfonso Salles también. Gran actor <risa> mexicano. De películas como... Eh, el diablo se anda entre ficheras
1: ¿es el mismo de el día de los albañiles? Eh, sí, ¿verdad? pero
0: por supuesto que es de
1: grandes ah, películas mexicanas torazo mexicano de... que esto nos lleva a la tercera película a la, perdón, a la cuarta película de esta noche que es el día de los albañiles 2
0: claro que sí muy, muy buena película, la verdad Yo la vi Me salieron las lágrimas y, y otras cosas
1: Es una Es una gran película de Este cine llamado Cine de Ficheras Pero veanla Vean la 2, que es la que tiene mejores escenas La 1 no, Está aburridona Pero el Día de los albañiles 2, el regreso del albañil tiene precio. No, y... La noche en su cuarto, luz apagada y... Kleenex a un lado. como el Y retomando la, el tema, pues, este, como cuarta película ahora sí, ya fuera de mamada. El rito. Ah, ¿Has visto el rito? Aquí siendo sincero conmigo. Y bueno, Enrique. No,
0: pero claro que no la he visto.
1: No te Esta preocupes. Vez, yo no hice mi tarea. Por favor,
0: véndemela. Tú háblame de ella, no llegas a spoiler. Tú véndeme la película y dime ¿por qué debo verla? Hoy se ve
1: eh, Y no solo a ti, sino que a todas nuestras escuchas. ¿Tú crees en Dios y en el diablo. Sí.
0: Creo en Dios. que no. <risa> no, yo creo en Dios, y sí creo en el diablo, pero pues como tú ya sabes, yo no llevo una religión, sí creo que existe y hasta ahí, no, no le tengo fe
1: como uh -huh. por así
0: decirlo ni nada, de eso. pero, pero sí.
1: Esta película haz nos habla que,
0: de Es como que yo hubiera
1: dicho que, que no creí. Esta película nos habla de de la fe no, no les voy a decir uh, vayan a la iglesia y arrepiéntense de sus pecados, no, para nada yo tengo muchos pero nos habla de de que hay bien y hay mal independientemente de que creas o no creas o, o que las se me hace chistoso porque las personas que no creen es las que siempre piden pruebas ¿no? yo les pregunto a esas personas ¿qué harías el día que encuentres las pruebas? ¿sabes? es como es como la, 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 la película te pinta este, uh, te, te presenta a Michael el personaje principal este, un joven que tiene dos opciones de vida trabajar en la funeraria con su padre o ser un cura, un padre, vaya, estar a cargo de una iglesia. Entonces este, este personaje ha perdido la fe, ¿sabes? Ya no cree en Dios, no cree en el diablo, es un hombre de ciencia, y a esto no me refiero que la, la ciencia es mala, la ciencia es buena, es como todo, ¿no? Este Y te presenta esta, esta situación de alguien que no cree alguien que intenta buscarle la lógica a todo, cuando a veces la lógica no, no puede ser permitida, ¿sabes? Hay terrenos en los que la lógica no puede ser admitida. Sí. Y te explica esta, esta forma, te la explica de una forma tan dura, tan cruda, que te dice el hecho de que tú decidas no creer en el diablo no te protege de él el hecho de que digas el diablo no existe no quiere decir que estés a salvo ¿sabes? hay mal y eso es seguro no quiero decir con esto que ahora o en el momento que escuches esto corras y te pongas un crucifijo no funciona así ¿sabes? pero es una película muy fuerte es una película que te toca es una película Estoy llorando, que tú dices no mames y el actorazo es pues, Anthony Hawkins, es una bestia haciendo el papel que hace el papel del de un padre se me olvidó el nombre del padre y vamos a poner padrecito ping pong porque se me ocurre ahorita Pues este padre es un exorcista De nivel 5 <risa> Ah, no tiene nivel <risa> Pero sí es un exorcista Que no solo es un padre Sino que es padre, es médico Es este psicólogo Es una persona preparada Y con una fe En momentos inquebrantables ¿Sabes? Bueno, bueno. Bueno. Uh, perdón mi audiencia. Creo que perdí a mi amigo. Malditos chinos. Eh, seguiré hablando y esperemos volver a escuchar la voz de mi buen...
0: de vuelta que los escuches, disculpen, esta vez no fueron nuestros empleados fue el mismísimo débil, el diablo el que pues, nos vino a espantar pero pues vamos a proseguir
1: este como les comentaba este esta última película nos habla de de esa, de esa delgada, delgada línea, ¿sabes? De entre el bien y el mal, entre creer y no creer. Eh, te dice que los que no creen no van a creer hasta que algo pase. Y los que creen, pues tampoco están a salvos. Entonces, pues todos valemos verga, ¿sabes? Como que no hay de otra, ¿no? Pues ya ni pedo O te jodes, o te jodes. Te no jodes que te joden. Pero sí, este, mis queridos escuchas, mi buen Enrique. El rito es una película que realmente deben de ver. Eh, no es terror, es suspenso, te dejan que pensar. Y con dato curioso, la primera vez que la vi no pude dormir cinco noches, ahí nada más desde el dato. No porque me diera miedo, sino Ajá, porque te dejó sino pensando. me dejó pensando. ¿eh? ¿Podrías
0: decir que es terror psicológico? Sí, ¿no? Creo que entraría en esa categoría.
1: No lo habría yo dicho mejor.
0: Sí, ¿no? Sí. Creo que entra en eso. Veo que es terror eh, Así a secas, pero yo creo que sí sería Más terror psicológico Porque yo sí me he puesto a pensar O sea, sí me he quedado de que Y si alguna vez si viene Dios ¿ve? Y si se nos pone Yo creo que sí, al menos a mí me daría mucho miedo O sea, a pesar de que lo pintan Como el El más benevolente De, todos los, de todas las figuras Alguien bueno Yo creo que verá a alguien de esa magnitud sí te daría un poco de miedo ¿no? ¿no crees? deja tú el diablo ver a Dios así descender de los cielos como lo pinta
1: sí, porque sin pedo Dios le rompe la madre ¿no? era como su chalán el diablo y pues, hizo un aumento y dijo nena, a ver, aquí no es como tú quieras maestro y sí, ¿no? o sea te pones a pensar en un ser creó todo, ¿no? O sea que en siete días, pum, universo.
0: Absolutamente
1: todo. Pues, no mames, yo en siete días no hago nada, güey. O sea. Siete
0: días no progreso.
1: Siete, siete días no, no salgo de la pobreza. Sí, y... Siete días
0: tengo vida así de chingo, güey. Yo en siete días cojo y ...y no pega nada, yo creo... ...nada de vida... <risa>
1: ...hay que comer más piña... ...para que los chamacos estén fuertes... <risa> ...no, sí... ...yo yo me imagino... ...aquí hablando... ...lo más vagamente posible que... ...yo creo que en ese caso... ...o sea que... ...tú te pones, ¿no? mañana te levantas... ...estás chido... Y pum, a las 12 del día se abre el cielo Hay una figura que nunca has visto en tu vida No sabes cómo relacionar eso Y pasas de tener tanto miedo A una sumisión total ¿Sabes? No sé, yo, yo me lo imaginaría así
0: y hasta que pase digo no digo que vaya a pasar bueno, mamis, pero si pasa hay que, hay que grabar ese pedo. te hablo y hacemos podcast en ese momento
1: en el momento sí sería Arwen de final no te parece Arwen de el final el
0: día del juicio
1: de del día del juicio y eso lo vamos a hacer si baja dios o si sube el diablo o si uno de los dos se entera que tiene cáncer de huevo terminal. Es también o sea, tiene que ser de huevo, no, no vale cáncer en otro lado. No,
0: de, de huevo exclusivamente.
1: Exclusivamente cáncer de huevo. Si alguno de los dos nos da cáncer de huevo o sube el diablo o baja Dios, hacemos Argüende eh, Argüende Día del Juicio. En el día del juicio. Ya saben, mis queridos, ¿escuchas? Sí, es
0: una pelea de, de Dios y el diablo, pero no como te lo imaginas, así épica y todo, el, ¿no? así de barrio, ¿no? de jalón de pelo y agarrón de huevos. ¿no?
1: De mordidas y arañazos, ¿no?
0: Así con todo, ¿no? agarran la cruz de Copoya y con esa mano. Digo, para que, que todos, para los Dios, que son no de son de Chiapas, Chiapas. O Tuxle, es como el Cristo de Corcovado pero más grande y neta wey, por Dios esa mata más grande que el Cristo de Corcovado de, de Brasil es neta
1: científicamente comprobado o sea está medido busquen esto no es mamada el, está medido más el, grande el que el Cristo, el Cristo Redentor
0: y busquen el Cristo Redentor, Redentor Creo que
1: por, por unos metros Creo que por un metro es más grande
0: No, búscalo a ver, este... te les voy a dar el dato Te vas a cagar
1: Pero imagínate O sea, no tienes que ir hasta Cristo Redentor que pendejo ante el Cristo de Copolla Que es una gran Obra arquitectónica, arquitectónica man, Pero sí, yo, yo me imagino ahí a a, a Diosillo y, a, y al Diablo peleando ahí, ¿no? Con su short cuadriculado, su camisa de la América, la de la América. <ríe> ah, y su playera de cruz azul del Diablo, ¿no? Es como que rompiéndose ahí la madre, aventándose tierra. Mira, ahí te va el dato. Cristo Redentor, Redentor
0: 38 metros. Dices, está grande, ¿no? La madre
1: está cabrón. Sí.
0: Cristo de Copolla. 62 metros de altura ¿Cómo te quedó el sí. <risa> Chiapas. Partidas, ¿Es neta que no? estás maldito? Te... ¿Neta, güey? <risa> ¿Qué chino Dale, te puso la información? difícil de
1: creer ¿Ah? ¿Y don, don, ¿Dónde encontraste la información?
0: En Google Y es neta, güey, no es neta, es, No es mamada, güey Aquí se da información real
1: Aquí vienen a aprender es En este en podcast vienen a eso. aprender
0: 62, metros, el do, casi el doble.
1: 62 metros de puro poder divino, maestro.
0: Ojalá caiga aquí en esa madre para que sientan la burla. De...
1: ¿Imaginas que el Cristo Redentor, digo, el Cristo de Copolla, realmente sea un un, este, un ángel como los de Evangelion? A la ver que Ojalá, un cholo destinado a, a manejarlo, ¿no?
0: Un eva, güey, es un eva. Wey.
1: Es un eva, sí. Ajá. <risa> <risa> Me imagino un cholo ahí de, de copolla manejando esa madre. Con un tamal en una mano. Y su mona de guayaba en la otra.
0: <risa> un hija, güey. Aquí gente, de bueno, las que no son de Chiapas. Un hija es equivalente a un cholo es lo mismo nada
1: más que aquí le decimos hija verga de esos va a manejar esa moda sí en el día del juicio ah oh, mames no puedo creer que sea dos veces más grande que el de Brasil no, o sea, sabía yo más grande pero yo pensaba que por uno o dos metros dije se mamá. dos metros más de mes y quedó ¿Cuántas
0: de cemento tolteca? Imagínate. Ah, yo creo que sí. Si que salió que nos quitaba para hacer esa mamada. Y yo ni creo en, tanto en Dios.
1: con sí, esos 62 metros pudieron haber pavimentado tu colonia.
0: La neta. ¿verdad?
1: Y las calles de Comitán. <risa> pudieron haber Puta coita, estaría, copoy, estaría bien güey, No como hasta Pero no, wey. por supuesto Se fue un cristo de sesenta Chingate esa, güey No mames Y este dato ¿Y lo aprendí en una peda, güey
0: <risa> Este dato lo aprendí en una peda Porque siempre vamos a la casa De un cuate que vive no frente a ahí, pero se logra ver el Cristo a lo lejos. Y preguntándonos en, en esas pedas de madrugada, en ¿cuánto mide esa madre? Y lo buscamos y nos cagamos de risa. Es irreal eso, la neta.
1: Busquen Cristo de Copolla y sabrán que es dos veces más grande que el Cristo Redentor. No, manches. No, no, no. Yo puedo cerrar ahorita este podcast y. No hay más.
0: Ese dato,
1: puta, <risa> nos va a dar un varo, Sí, güey. No mames, el doble, güey. Pero, sí, o sea, ahorita nos estamos burlando. Imagínate que salga el diablo ya volviste, madre. A menos de que claro, estés ya. en tu polla. Tienes 62 metros de poder divino que te respalda.
0: Dicen que salen misiles de, esa,
1: de sus brazos. De, esa no. de las... ¿Cómo se llaman las marcas que tienen en la mano?
0: Marcas de cicatriz, güey. Un... Si te salen a ti, ese estigma y eso ya te acabo.
1: ¿Estigma? Imagínate sí, que si les hagan. Mano eso, no les hagan misiles de ahí, ¿no? De sus manos y de sus tobillos. A la verga Rusia y su vacuna, güey.
0: A la verga el COVID y el mal, güey.
1: Esos misiles llenos de agua bendita y... Niños.
0: Ya no se te ocurre otra cosa buena en la vida. Mi niño. <risa> qué es lo más qué es lo más limpio y puro en este mundo. El agua bendita y los minions. <risa> <risa> más inocente que un niño.
1: <risa> en la venaña en toda la ciudad cociéndote <risa> agua bendita esas manos pero sí, bueno, retomando el tema principal, porque aquí es, tomamos los temas con seriedad claro, sí. son cuatro grandes películas cuatro muy buenas películas que puedes ocupar para pasar tu fin de semana si quieres ver una al día o si quieres verlas todas en un día pues es un gran repertorio para echar un día de huevo y como extra este yo les recomiendo ver eh, Billy Elliot es una película muy buena habla sobre el personaje principal Billy que quiere bailar ballet pero este, se tiene que enfrentar ante el prejuicio de las personas Tocan temas... ¿Perdón?
0: Al prejuicio también de su familia.
1: Sí, al prejuicio de su, de su padre, pues no tiene madre. O sea, no, no tiene madre, de, de, no tiene mamá, no no, no tiene madre de sí, que no, se pase sí. vida. Ah. No. Y se tocan temas como la sexualidad, o sea, la homofobia, el machismo... Eh, y al final de cuentas nada de eso importa sabes lo que realmente importa es conseguir tu sueño seguir tu meta pe personal luchar por lo que tú quieres ajá. luchar por lo no por lo que tú quieres yo siento más que más más por lo que tú crees sabes no, porque no de qué yo yo un güey sí. pues, no mames pero no no es así yo, yo quiero estar ahorita en la playita sabes unas Q mm. en Cuba ah no mames unas Q en Cuba eso es lo mejor sí, del mundo hotel, otro perro, te sí pero yo siento que es eso es, es, bueno no siento yo así lo veo el mensaje de esta película es cree en ti lucha por lo que quieres y pa haz lo tuyo y no sé si tienes otro otro tema, digo, ¿otro título más?
0: Sí, yo quiero recomendar muy por encima, pero muy, muy por arriba. Algo ya más serio, alguien, para alguien a quien le gustan las las aventuras épicas, las historias legendarias o de magnitud magnitudes enormes. La trilogía de películas del de Señor de los Anillos que Está basada en novelas escritas por el señor Tolkien El J.R.R. Tolkien Un gran escritor que hizo una gran mitología Que se quedó... Eh, se ha quedado mucho en videojuegos, eh, películas no sé, es una mitología muy buena La, la alta fantasía Que es pues, la de caballeros, dragones Y todo eso Enanos, elfos es, es una trilogía Que empezó en el 2001 y terminó en el 2003 Sacaron una película por año Son tres películas Muy buenas, dirigidas por Peter Jackson Y Tratan de Acerca de esta búsqueda y destrucción de un anillo que rige un reino, que rige un mundo, que es la Tierra Media, en donde se encuentran enanos, elfos, hobbits, magos y seres oscuros. Y toda esta saga va desde la búsqueda del anillo hasta su destrucción pasando por muchísimos eventos bastante memorables y muy emocionantes, la verdad. Con unos protagonistas bastante memorables también, con gran carisma y te quedas con muchas cosas de cada uno de ellos. Y eso es más o menos por arriba, o sea, les estoy hablando muy por encima, porque esta saga de películas eh, Da mucho de qué hablar. Es muy bueno. Y se lo recomiendo bastante. Ya en otra ocasión, yo creo que nos podríamos enfocar en un podcast completo de, de esta trilogía. Incluyendo, podría ser hasta las películas de El Hobbit, que son parte de esta, de esta saga.
1: Así es, mi estimado Kike. Es más, yo tengo propuesta de título para ese podcast. Sería arwende y El Anillo. Hasta, y con Toy Albur, para ah, sí. que que aquí hay comedia básica, ah, y realmente es una, es una gran trilogía, gran banda sonora, excelente trabajo sí. de fotografía. Es un clásico de clásicos, es algo de culto. Eh, y pues, y no, a pesar de
0: que casi toda la, la película está hecha en pantalla verde. ¿Sí? Se ve muy bien, o sea, se ve muy, muy bien esta película, muy bien hecha. El maquillaje de los orcos está perfecto. Eh, igual ha envejecido bastante bien, yo la vi hace poco. Bueno, la veo muy segura realmente y no sé, a mí me sigue encantando hasta la fecha, es muy buena. Pocas personas disfrutan realmente de esta película, bueno, de estas películas, de esta saga, pero recomendadísima. Sí, así. Vean, la, vean la una por día, porque sí echarse tres películas que son como nueve horas.
1: Casi diez. <ríe> Casi
0: diez horas de, de
1: películas. Si
0: no eres fan, te historia, ¿sí? Sí, si no eres fan, te vas a aburrir. Das dos vueltas para atrás y te vas a la verga. Y yo con la segunda.
1: <ríe> sí, realmente es no, una. No, 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 es una gran película, grandes escenas, muy buena narrativa, excelente fotografía y algo que tiene una comunidad de fans enorme. Y pues no queda más que decir de esto. Es una película que se recomienda por sí sola. Es una película que tiene una gran trayectoria, unas precuelas bastante aceptables y pues...
0: Sí, sí complementan mucho la historia. Uh -huh. muy, muy y con eso cerramos nuestro tema principal Que es Argüente y Palomitas Hablando hoy un poco de algunas películas que nos gustan a ambos ¿Algo que quieras agregar nada más para cerrar este tema?
1: Pues para... no sé si ya tenemos haters ¿Tú crees que ya tengamos haters? Si no? va a salir alguno o sea, güey, no mames, o sea no sabemos de nada y quieres que investiguemos chido, pues no mames no no gano dinero de esto ¿Eh? esto no me da de comer chingada, madre pero sí eh, recuerden que esto es por simple placer, intentamos hacerlos reír, intentamos que pasen un buen un buen día, una buena hora esto va a durar más de una hora pero bueno eh, me disculpo de antemano por los cortes que van a ver en esta entrega que es nuestra segunda entrega pero no, no fue nuestra culpa o tal vez sí, no sé y este eso en base al, al capítulo que, que acaban de escuchar y en base al tema principal pues todas las películas de las que se hablaron a mi parecer en, en mi opinión son grandes películas, son muy buenas eh, si no eres fan, te aseguro que te la vas a pasar bien, son películas palomeras, algunas son muy épicas y este te van a dejar un buen sabor de boca eh, no sé qué más tengas que decir muy buena Enrique
0: eh, nada más eso sería todo, la verdad es que eh, quisimos hablarles de esas películas, más que nada para recomendarlas y para que ustedes tengan pues, el gusto de apreciarlas que son grandes muy buenas películas, que han sido aclamadas, creo que sí, to eh, todas en general por la película y pues eso
1: y para finalizar este capítulo, pues pasamos a nuestra Esperadas sección y la más importante que es la de recomendaciones en un, recomendaciones. Así en un capítulo donde ya recomendamos varias cosas, pero aquí está su sección que no dejamos morir. Y empezamos, Kike, ¿Qué, ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia en esta bella noche, en esta bella madrugada?
0: Yo recomiendo algo que he estado disfrutando muchísimo Que es el último juego de la saga de Metal Gear Y hablo del Metal Gear Solid 5 Un gran juego que sí me está, me está encantando bastante Para ser sincero, pues yo sí conocí al protagonista de esta saga El buen Snake que no es el mismo que en Metal Gear 1, pero eso de, ustedes mismos deberían ver, deberían empaparse de esta historia. Yo me, me alejaba mucho de todos los Metal Gear o no le entraba. No por el, por el hecho de que es un juego de sigilo que tienes que ir siempre agachado, a, cuidado, cuidando tus movimientos para que no te vele el enemigo. Entonces, pero es un juego lento. Le huía, sobre todas las pinches cinemáticas que todo el mundo me dice que duran demasiado. Que es más película que juego esa madre. No me, no me dejarás mentir. No,
1: realmente es peca de cinemáticas, pero vale la pena verla. Sí, yo sé que vale la pena. Y en
0: el, apenas le entré, es mi primer juego de Metal Gear y la verdad me encantó. El, eh, el soundtrack de este, de este juego está muy cabrón porque como la historia se desarrolla en los ochentas hay muchísimas canciones ochenteras muy buenas como Take On Me de Aja, eh, Man Eater eh, canciones propias como la, el tema principal de Snake Eater de Metal Gear Solid 3 hay muchísimos cassettes que puedes ir recolectando de bases enemigas y te van a dejar deleitarte con estas rolas ochenteras muy buenas. Eh, tienes desarrollo de armas infinito casi. Hay demasiadas armas para crear. Puedes crearte también tu propia base en donde tienes tu propio ejército. Está increíble el juego muchísimas horas de juego, yo voy como 60 horas y no voy ni a la mitad, imagínate está buenísimo, lo recomiendo bastante
1: si sí, realmente es un, es un realmente gran de... juego, uh -huh. muy muy sí, sí. muy buena historia, muy buenas muy buenas cinemáticas, aunque peca de ello, y es un juego para, para invertirle tiempo, y vas a gastar orillas, sí, para invertir sí, no, no es... la verdad es como, como, como los otros, pero, sí, hablando de recomendaciones, pues, les voy a recomendar algo a mi, a mi audiencia jalisciense, este, si eres de Jalisco, estoy 100% seguro que ya lo hiciste, si eres de Jalisco y estás de visita en Jalisco, tienes que hacerlo, o si piensas venir a Jalisco, lo tienes que hacer, y hablo de tomar el tejuino con nieve de limón, sal de grano y un toque de cerveza oscura. Santo Padre sí, Redentor, bueno. es lo mejor que he probado. Sí. No tiene madres.
0: Sí, realmente, pues es algo que es de allá y. Ya... No, si lo trajeran para acá, si algún güey se atreve a traerlo, no va a ser lo mismo
1: yo les no, 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 ahorita no, mi audiencia si pareja, Quiero
0: darme el placer,
1: ¿no? Me vale verga, estoy hablando en mi Jalisco <risa> No, realmente, si vienes a Jalisco O sea, yo cuando llegué a, a Jalisco, más en concreto cuando llegué a la ciudad de Guadalajara No me gustó la ciudad Estuve cinco horas y dije, pinche ciudad horrible y ya me quiero ir. Quiero regresar a mis <ríe> chiapas, quiero un tamal de chipilín. Y luego probé el tejuino y dije, ah, no mames. ¿Dónde estuvo esta vida? Me quedo. Todo el tiempo. Y luego lo probé con nieve de limón y dije, no mames. ¿Cómo algo que ya era bueno puede ser todavía más bueno? Más bueno. Y luego lo probé con miel de limón y sal. Y ahí sí dije, esto es la mamada. Porque es ácido, es dulce, es salado, es todo, es nada. Es el inicio, es el fin. El tejuino es el ginger jam. Es yo estoy enamorado del tejuino. Mi novia está enamorada del tejuino y yo no soy celoso. Y le dejo que tenga su romance con el Tejuino. Pero el Tejuino, con cerveza oscura, no mames. No, no. Es lo mejor que he probado.
0: La única vez que lo he probado, y sí lo probé con cerveza, es cervecería Chapultepec. También hay allá, ¿no? obviamente, ¿no? Creo que es de allá, de hecho. De hecho, es de acá. S Ajá, sí sí me gustó, pero pues no es lo mismo. Ah, es... Yo creo, obviamente, no es lo mismo. Es que no no... Sí me gustó, pero... Allá ha de ser otro. otro
1: es que no, no es lo mismo el El tejuino, de, el tejuino comercial, vaya, a, a comprarlo con el, con el viejito del triciclo El del carnet. Sí, ¿Ah? eh, que va ahí, eh, no, no dicen así, pero ya sí les hago la voz. Pero eh, y te acercas y le dices, no, pues dame uno de 10, hay de 10 varos, güey, o sea, con 10 varitos, chingas un tu tejuino tus 10 pesos de tejuino, le dices al señor, échele un poquito más de sal, échele más nieve de limón, le meneas y eso sí, no hay que menearle demasiado porque si no la sal se disuelve, el chiste es sentir el grano de sal, o sea que estás tomando tu tejuino, sientes el grano de sal y le das una mordidita y tienes ese boom salado en tu, en tu paladar suena. Muy... Es, es romántico.
0: No, no ¿Tú lo compararías no con sabor, no con el nivel de, de delicia, más bien con lo tradicional, con el pozol?
1: Sí, el tejuino para el jalisciense es como el pozol para el chiapaneco. Es como el pozol. Y el pozol...
0: Sí, es esa bebida de las 12 del día, de, de la hora del
1: calor. Exactamente, tú me entiendes, mi buen, mi buen Enrique. Es como chingarte sí. un pozol en el mercado de eh, Juan Sabines comiendo manguito verde. Cacahuate. Ah, bueno. Así. sí. Vale, vale, vale. te tomas un pozol solo y es como que si te tomaras un tejuino solo. Te tomas un pozol con manguito verde y cacahuate y es como si te estuvieras tomando un pozol con un, un tejuino con cerveza. Es no mames. Ah, bueno. Yo amo los dos. O sea, soy súper fan de las bebidas tradicionales y... ...el no es... ...lo único... ...que hace que siga viviendo en Guadalajara... ...eso y el COVID... <ríe> el ...que no me dejan regresar. ¿no? <ríe> vale. ...pero sí, esa es mi recomendación... ...para mi audiencia jalisciense... ...o los que están por venir... ...o si nos escuchas en 10 años... Y escuchas este podcast Y vas a Guadalajara O estás en Guadalajara No dejes morir el tejuino No lo dejes morir sácalo adelante Y es lo que puedo recomendar Estoy enamorado de esa madre Ya te habrás dado cuenta pero bueno
0: Sí, se me antoja sí, Obviamente ya tenía Conocimiento del él pues, Desgraciadamente aquí no se puede probar No se puede encontrar Eso y el pulque oh. Son cosas que quiero probar y pues que aquí ni
1: a vergas os encuentres. Sí, no, no, no. Pero bueno, mi bueno Enrique, esta es la, la recomendación. Esto. ¿Tienes algo más que decir antes de despedirnos?
0: Eh, no, no, no. Creo que ya sería todo en esta misión. Una misión llena de, de cortes. De fallas por nuestra producción, la verdad es que tener nuestra base de operaciones en la escala es bastante, no costoso, pero sí nos ha traído problemas. Y, porque se está debatiendo entre existir y no existir, entre ser real y no ser real. Y eso afecta la señal. Entonces, como que afecta mucho la señal, realmente y quiero y beso y más las bajas ocasionadas por la mala alimentación de nuestros trabajadores tengan paciencia poco a poco iremos avanzando en esto pero
1: quiero aclarar y quiero recalcar que este podcast es hecho a distancia eh, mi buena Enrique está en ese bello estado llamado Chiapas y yo estoy aquí en este hermoso estado llamado eh, Jalisco estamos a...
0: Así es, yo estoy transmitiendo desde la última, desde el último piso de la Torre Chiapas, para los que viven aquí y ubican, uh -huh. ahí está mi, mi estudio de grabación. Yo sí si tengo estudio, yo pues, creo que está en su casa. Eh, no,
1: en su de Chiapas. hecho, estoy en la, en la caseta de vigilancia del de rancho Los Tres Potrillos, de don Vicente Fernández. Sí, sí, sí. A veces viene a dejarme mi café, mi pancito... Muy amable el señor.
0: Y te canta mi hermoso cariño. Me,
1: sí, pero luego me vuelvo bien joto, güey. Así que le digo, no, váyase a la ver, Déjeme trabajar, por favor. No, puto, pues es que el charro de buen titán. Es, sí,
0: que, mejor que, te a sus pies.
1: es que ese güey te mira, te levanta una ceja y ya te hizo dos hijos, güey. No te me imagino. Está cabre. Está cabre, es el símbolo del hombre mexicano. Y bueno, sí, el, macho el macho mexicano por excelencia, el charro de buen titán. Pero eso es todo por, por esta emisión. Esperemos que sea de su agrado, esperemos que eh, volverás a escucharnos pronto. Tal vez, tal vez sí, tal vez no. No sabemos cuándo volvamos a subir otro capítulo. Y de mi parte es todo, mi nombre es Giovanni López, fue un placer haber estado con ustedes esta noche, y esto fue argüende y Palomitas.
0: Hasta la próxima, amigos.